0: ¡Sean bienvenidos!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Este es un espacio donde, bueno, ya llevamos varias semanas acompañándote en este proceso para desarrollar habilidades de liderazgo personal y también para apoyarte en tu liderazgo de equipos y también cómo mejorar tu comunicación, tu inteligencia emocional y habilidades que en general incluso van más allá de lo laboral. Mi nombre es Gabriel Furman y es un placer y un honor acompañarte una vez más en este programa. En el episodio de hoy tengo a una invitada muy especial. Su nombre es Ilya González y Ilya cumple un rol muy importante en el desarrollo de los Recursos Humanos, el área de los Recursos Humanos acá en, en Chile. Ella es directora ejecutiva de la Red de Recursos Humanos y la Red de Recursos Humanos es una comunidad sin fines de lucro que ya lleva más de 12 años colaborando y conectando y compartiendo buenas prácticas en la gestión de personas. Ilia también eh, tiene un, un MBA y también un magíster en dirección de personas y también es coach. Y me dijo también que la presentara como madre de Santiago e Ignacia. <ríe> Así que, Ilia, te quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio de Sazonando tu liderazgo.
2: Hola Gabriel, muchas gracias por la invitación, muy contenta de, de compartir en este espacio contigo. Sí, me, me hace gracia mis recientes titulaciones de mami, nace cuatro y dos años, así que está, está reciente todo ese proceso de, de, de ser madre profesional y cuidar niños, así que muchas gracias también por por el
1: espacio. Y me encantó que te presentaras también como con esa, parte, con esa parte humana. Sí, no solamente como lo profesional, sino que también lo que está detrás de ese profesional que es al final quizás la esencia más eh, íntima de lo que somos. Así que gracias por eso. Yo me, siempre me gusta partir esta, estas conversaciones con los invitados haciéndole una pregunta que muchas veces es inesperada y te la voy a hacer a ti también. Y la pregunta es, Ilia, ¿cómo usas tu tiempo en este planeta Tierra?
2: Oye, qué entretenida pregunta. El tiempo y día es casi todo lo que somos. Así es que le doy mucho valor a, al tiempo. Para mí... Mi... Yo siempre tengo tiempo. Eso también es divertido. Voy a contar estas cositas así rápidas de, de qué me pasa con el tiempo. Despierto muy temprano. Estoy desde las 6, cinco y media veces de la mañana. Tengo una agenda muy ocupada. Y... y y lo ocupo muy bien, lo ocupo con el corazón, lo ocupo eh, siempre, siempre tengo un espacio para todas las personas que me piden conversar, conocer experiencia, o lo que signifique, como la Red de Recursos Humanos que es una comunidad de más de 60.000 personas, muchas personas me contactan todos los días, entonces es súper importante el tiempo para poder ese espacio de escuchar a cada una de las personas que vienen a la comunidad, así es que lo ocupo muy bien, Agendo harto, cumplo, trato de cumplir siempre con los tiempos y, y se va armando una dinámica de disfrutar día a día y en cada, cada oportunidad todos los espacios de, no sé, a la, yo trato de no tener ninguna reunión después de las seis de la tarde, porque ese, ese tarde de tiempo es espacio para bañar niños, para compartir en familia, empiezo muy temprano para crear todo lo que va, va, vamos a crear durante el día. Entonces, en este espacio también de qué va a pasar, qué cosas vienen, y, y hoy día es todo. Pero lo menciono, ¿sabes qué me pasa, Gabriel? Que escucho, y he escuchado mucho, que la gente no tiene tiempo. Y, y si ellos mismos declaran que no hacen tantas cosas, pero no tienen tiempo. Y creo que si uno aprovecha el tiempo, lo organiza y establece prioridades, el tiempo prácticamente sobra. Ah, me sí.
1: parece muy, muy potente eso que estás diciendo, porque yo creo que al final, no es que no tenemos tiempo, al final todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Esa es mi perspectiva. Tenemos 24 horas en un día. La pregunta está al final en cómo priorizamos, en qué hacer con el tiempo que tenemos disponibles.
2: Sabes que una regla que también me sirvió mucho ir ordenando en mi vida fue el 888. A horas ver,
1: esa, 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 me gustan esos como, así como empaquetados <ríe> prácticos simples, a ver.
2: Mira, la vida son, sí o sí, 8, 8, 8, 8 horas para trabajar, ocho horas para ti y ocho horas para dormir. El, si organizas tu vida en esos tiempos, eh, la verdad es que se genera un equilibrio de tener mucha energía, de estar saludable, dormir regenera, dormir es fundamental en la vida. yo Sí o sí, dormir es algo que no podemos tranzar. Y las ocho horas para ti, que pueden estar divididas entre que la hora del almuerzo, en la mañana, para leer un libro, para bailar un rato, para escuchar música, para conectarnos y tener estos espacios, por ejemplo, tan rico en la invitación que, que tenemos hoy, que tomas esos tiempos. Y las ocho horas para trabajar, que si bien en Chile son 45, uno dice, bueno, en realidad un poquito más. Eh, la idea es que haya un equilibrio en la vida, y eso para mí intento mantenerlo.
1: Y yo creo que lo que tú estás mencionando también conecta mucho con, con el objetivo de este podcast, que es ayudar a las personas a liderar al final mejor sus vidas. Y me, me conecté con una idea que, que escuché hace poco, que una de las palabras, una de las herramientas más poderosas inventadas para la produ productividad es la palabra no. Ah, <ríe>
2: la claro. palabra
1: no. ¿Por qué tiene que ver la palabra no con la productividad? Bueno, muchas veces... A veces no somos productivos porque no somos capaces de poner límites. Entonces, a veces ponerle límite, no sé, al trabajo, o si estoy en una reunión, poder decir no a otra llamada que me está interrumpiendo, o si en realidad es tiempo de familia o de ocio, y viene algo del trabajo, el poder decir que no a eso, creo que es una palabra que nos permite muchas veces poner límites sanos.
2: Y también negociar, el decir, por ejemplo, el, afortunadamente, la gente me llama harto por la red, y si bien no digo no, voy explicando los tiempos de mi agenda, entonces ah. general, digo, mira, no tengo esta semana ni la próxima, porque trato de dar también como las mismas horas para todo tipo de planificaciones, como siempre entre las 11 y las 12 son oportunidades para tener estas reuniones de 15 a 20 minutos con distintas personas, para conocer lo que están haciendo y todo lo demás, y en ese horario voy agendando reuniones que pueden ser en dos o tres semanas más, entonces no improvisar tanto también ayuda a no sentirte cansado, porque cuando estás todo el día saliendo de una reunión, entrando en otra, y estás improvisando porque surgen muchas cosas, esto también ayuda a tener como una tranquilidad dentro del de caos que estamos viviendo hoy día y la exigencia y sobreexigencia.
1: Sí, de acuerdo contigo. Yendo también al tema que, que yo quería conversar contigo y escuchar tu experiencia, para la gente que nos está viendo y escuchando, te quería preguntar, si en breve pudieses contarle a nuestros auditores o a la gente que nos está viendo, ¿en qué consiste la red de recursos humanos?
2: Mira la red de recursos humanos, en breve va a ser difícil, pero me voy a esforzar.
1: <risa> Poder decir. De <risa> Yo siempre la red a veces le, le, digo, le digo, siempre le digo a mis alumnos en la universidad o en la escuela de coaching, siempre les digo, a veces menos es más.
2: Entonces voy a hacer mi mayor esfuerzo por... La Red de Recursos Humanos es una comunidad Y colaborando, conectando en gestión de personas Nosotros compartimos experiencias, buenas prácticas, conocimiento Y la verdad es que el foco son las personas Como cada día nuestro trabajo de dedicación a las personas Orientación al servicio y estar ahí con el corazón, en las oficinas, en las empresas o en cualquier área de liderazgo o de personas, eh, esta comunidad nos acompañamos y nos ayudamos desinteresadamente y eh, se genera esto que es la colaboración genuina. Llevamos 12 años colaborando, hoy día la colaboración ya es algo que no puede sacarse de nada, en tu día a día, ni de trabajo, ni en el liderazgo, ni en los equipos, o sea, colaborar es parte de toda nuestra esencia. Y hace 12 años esto era novedoso, hoy día ya, eh, ya, ya es parte de la cultura lo que también nos, nos enorgullece un montón. Entonces somos esa, esa comunidad como, como media de tribu, antiguas, esas que que en general todos nos cuidamos, nos vamos ayudando, nos pasamos datos, cómo hiciste todo este trabajo, eh, de dónde bajaste la información, qué crees tú, hacemos benchmark, eh, compartimos toda la información práctica. Entonces estamos todo el día ayudándonos, es eso lo que hacemos, nos ayudamos.
1: Entonces, por lo que yo entiendo entonces es una comunidad que se dedica a ayudar a las empresas en temas de gestión de personas ¿Y cuáles son las principales... O sea, ayudamos
2: a las personas que trabajan en las empresas de personas, no somos las personas que estamos en la comunidad.
1: Ya, entiendo, entiendo. Y para entender un poco más en la práctica lo que hace la, la Red de Recursos Humanos, ¿cuáles son como las principales actividades que ustedes hacen para justamente apoyar?
2: Mira, nosotros hacemos durante todo el año más de 70 talleres de distintos temas de conocimiento hablando de improvisación ahí tenemos no sé si se escucha un... ahí
1: escuché un poquito un, un taladreo pero no hay problema así es parte que... de, de la espontaneidad
2: así es que bueno tenemos hoy día hacemos eh, talleres webinar eh, podcast eh, también escribimos artículos y la verdad usamos medios existentes para poder compartir conocimientos y buenas prácticas ya. Entonces, así todo lo que va a generar eh, conocimiento.
1: Ya, entiendo. O sea, son como de alguna forma, yo lo entiendo como, y corrígeme si me equivoco, son como instancias de aprendizaje y también interacción con las personas donde pueden así es. aprender herramientas para aplicar en sus trabajos.
2: Exactamente. Pasamos todo el día conectándonos para hacer mejor nuestro trabajo. Y bueno, en realidad cuando y ahí nos podemos meter un poco en la importancia de que tu trabajo ojalá esté vinculado con tu propósito, y que en realidad estás viviendo lo que te gusta hacer, y en esto que te gusta hacer, sí, trabajamos, efectivamente.
1: Entiendo, entiendo. Y um, te quería preguntar también, eh, ¿qué, ¿qué es lo que te apasiona a ti personalmente ser parte de esta red?
2: Lo que más me gusta es ayudar. Yo tengo... Siento una energía increíble ayudando a las demás personas. Es, no, no tengo cómo explicarlo, pero ver que alguien ayuda a otra persona, eso me genera mucha energía, y yo poder ayudar y fomentar la colaboración y la ayuda me, me conmueve enormemente. Yo podría pasar todo el día ayudando a la gente, me, no, me encanta. No, y me ofrezco todo el rato, como, oye, yo te ayudo, yo te ayudo. Eh, eso es lo que, no tengo cómo describir lo que me pasa con eso, pero sé que soy muy feliz. Entonces imagínate ver ayudando a la gente, ver que se ayudan todo el día. Es como momentos de alegría constantes y soy adicta a eso.
1: <risa> me gusta como hay, siempre he dicho que hay, hay adicciones no sanas y hay adicciones, adicciones sanas también podría ser. Así que en ese sentido me, me, me gusta eso. Y... Hablaste también del tema del propósito. ¿Cómo se conecta el tema del propósito con el trabajo que hace la red?
2: Oye, está súper vinculado, porque para mí, mi propósito en la vida es trabajar y mejorar las condiciones laborales y, y la calidad de vida en el trabajo. Entonces, cuando yo estudié Recursos Humanos, y yo no sabía, yo dije, oye, no puedo creer que se estudie, y, y lo elegí, y estudié en la USACH, y yo decía, no puedo creer que puedo... Estudiar esto para trabajar con las personas, para las personas y todo el día. Entonces, como cuando tú demuestras en las organizaciones la importancia del bienestar organizacional, la importancia de todos los pilares humanos en el trabajo, te das cuenta de que impactas la vida. O sea, yo cambio el mundo cada día y lo cambio cuando una empresa decide reducir su jornada laboral, por ejemplo y dice, Ilia, ¿sabes qué? El proyecto que presentaste nos hace sentido, podemos mejorar la productividad reduciendo la jornada laboral. Y son cambios que día a día tú haces en las organizaciones y a través del trabajo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Mi propósito es cambiar el mundo, hacer un mundo mejor, más colaborativo, no tan consumista, sino que mucho más de, eh, de estar en una comunidad donde podemos trabajar un mundo mejor, y desde el conocimiento también, por eso que me gusta mucho la red porque antiguamente el concepto de eh, estoy hablando hace 20 años atrás, o sea, tomar un taller o aprender algo siempre significaba pagar y pagar caro entonces el conocimiento siempre ha estado vinculado a el poder monetario, lo mismo con la educación la educación es, entre más tienes para poder pagar mejor es tu educación y aquí mi propósito es en que el conocimiento no puede ser totalmente entregado por dinero. O sea, el conocimiento puede ser traspasado por generaciones, por profesionales, eh, y en eso la red también tiene un propósito muy importante, que es que la comunidad de la red de recursos humanos es la única que es tan transversal, que tiene de todas las generaciones, que tiene de todas las profesiones, que tiene de todos los cargos, y entonces se genera una diversidad que es muy rica. Entonces, hace muchos años lo importante era reunir solo a los gerentes, y la gente armaba que entre qué círculo más cerrado y entre qué cuadrado, no sé qué, como todo lo más eh, que buscaba reunir a la gente igual. Y eso es lo que me gusta de la red, que no junta solamente a los gerentes o a los que están liderando organizaciones, sino que a todos los integra y todos construimos y todos aportamos con distintas visiones, miradas, propósitos, y eso también genera traspasar el conocimiento. ¿Cómo lo están haciendo las grandes empresas que tienen muchos recursos? ¿Cómo puedo hacer lo mismo en una organización pequeña, en una pyme o en una...? Y ahí, todo eso que tú ves diariamente, te vas dando cuenta que trabajas con propósito. Entonces yo me paso todo el día viendo eh, lo que la gente está haciendo y además de mi trabajo, bueno, yo hasta, hasta ahora eh, llevo 12 años en Turavión eh, y, y mira, te voy a contar que, que justo... ¿En, en qué, ya... perdón?
1: Dos años en, ¿En qué, Turavión.
2: ¿En, qué? en Turavión, una empresa de turismo, yo 12 años en Turavión. Y te voy a contar que justamente estoy preparando mi salida para dedicarme 100% a mi propósito, que es ahora una nueva etapa en la red de recursos humanos. Así es que hablando de propósito, este es mi propósito, para allá voy, te cuento. <risa> que tomé y viene yeah. un camino muy
1: lindo. Me parece genial lo que estás diciendo y me emociona también el hecho de ver a personas como tú que conectan su propósito personal íntimo con su actividad laboral. Yo, yo también tengo el privilegio de, de, de dedicarme a eso, facilitando procesos de aprendizaje, formando a coaches y a líderes, y creo que en ese sentido eh, me siento yo privilegiado y también me emociona ver que aparentemente también es el caso ti. Así que, eh, gracias por manifestar también esa, esa emoción acá.
2: Y otra, y otra cosa importante eh, en ese punto, habla de los voluntarios que están en la red. La red funciona con voluntarios, con personas también, que no dicen, pucha, los gerentes no tienen tiempo. No, mira, hay un montón de gerentes que son voluntarios de la red y dedican su tiempo también a construir este propósito. Y cuando ellos ingresan al voluntariado, lo primero que les preguntamos es, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y luego, ¿qué harías gratis? <ríe> Yo siempre hago esa pregunta a las personas que se suman al voluntariado. Cuando la gente conecta todo eso, eh, se genera este voluntariado que es maravilloso, porque el, ¿qué harías gratis? Que quiere decir, ¿qué podrías estar haciendo? Y no te cansas cuando mm. haces lo que te gusta. Entonces... Eh, ellos también se vinculan con su propósito y eligen los proyectos que le llaman la atención para poder liderar distintas iniciativas en la, en la red. Así que aprovecho de darle las gracias a todos los coordinadores voluntarios, a los directores de la Fundación de la Red de Recursos Humanos, y a todos los integrantes que también día a día reciben cientos de correos y son capaces de leerlos, de revisarlos, y lo más importante, son capaces de responder y tomarse el tiempo para ayudar a otro colega, a otro compañero que está buscando información o cómo hacer bien su trabajo. Así que aprovecho de este minuto para agradecer, la gratitud es fundamental también. Para, seguro,
1: sí, seguro, siempre. 100%.
2: contento.
1: 100%. 100%, y, y llevándolo también un poquito a la realidad pragmática del día a día, de las necesidades de las personas y de las organizaciones, desde tu experiencia, ¿qué crees tú que son los principales, las principales necesidades? de las personas hoy en el mundo laboral?
2: Mira, lo primero que se me vino a la cabeza, sin pensarlo, es amor. Entonces, no lo pensé, lo, lo sentí. ¿Qué es lo que necesitamos hoy día? Es amor. Y el amor entendido en que... Yo no sé qué puede ser más importante en la vida que el amor. O sea, esa energía... Cuando uno está enamorado, casi como... Andáis como... No sé... Sí. <risa> Entonces, ese amor se siente, y, 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 y ni volar ni lo que a mí me pasa, es que yo estoy enamorada de las personas. O sea, yo siento fácilmente, eh, y todos los días conecto en ese entorno amoroso, porque cuando habláis de amor, habláis de respeto, cuando hablas de amor, hablas de confianza, cuando hablas de amor, hablas de cuidar a otro, de dejarte cuidar, de la vulnerabilidad, me cae obviamente en esto de dejarse querer, de dejarse amar, de amar a otros... Entonces, yo creo que ya nos falta amor. Cuando tenía amor, de ahí sale para todos lados todo: la confianza, la cercanía, eh, todo se hace tan fácil. Amar a los amigos, o sea, qué momentos amar a los hijos, o sea, y cuando amas tu trabajo, entonces yo, eh, no sé, ni lo pensé, solamente pensé en amor. Yo siento que cuando eh, todos lo hacemos vibrando en esa energía y le sacamos la etiqueta que el amor solamente está en la relación que tengo con mi marido. No, el amor es, es, es mucho más allá, y no se me ocurre que puede ser más grandioso y más energizante que, que eso. Así que, por ahí, me, me gusta eso. De me,
1: me gustó me gustó esa respuesta que también que sale como de forma, de forma natural, y lo, lo valoro eso. Ahora, por ejemplo, de cuando ustedes hacen actividades, no sé, talleres, o entregan conocimiento, ¿Cuál es el, el conocimiento o las herramientas que más demanda tienen por parte de las personas hoy, de lo que ustedes entregan?
2: Mira, lo, lo bueno de la red es que es súper transversal en todas las materias, entonces, y tenemos líderes y especialistas en cada una de ellas, entonces cada pilar de la gestión de personas yo diría que está cubierto, por ejemplo, tenemos comunidades de, voy a partir por la casa, por comunidades de coaching, eh, donde justamente se reúnen desde directores de escuela, directores de, no sé, de la, los presidentes de la eh, de la ICF, de no sé qué y todo lo demás. Entonces, es súper variado el grupo y hablamos en un escenario de coaching. Entonces, en realidad se comparte información, tips, cómo estás abordando esto, lo otro, nos compartimos los talleres, y ahí se generan espacios colaborativos con respecto a coaching pero si me preguntas qué es lo más usado, va a depender también de la contingencia. Hoy día, eh, últimamente, teletrabajo, desde todas las aristas, teletrabajo, y eso es lo bueno de hablar, y me acuerdo desde la Juana, doctora Juana Anguita, que habla de la transdisciplinariedad de todos los procesos. ¿Esto qué quiere decir? Que no todo es, por ejemplo, teletrabajo vinculado a lo legal, no, teletrabajo desde prácticas de calidad de vida, teletrabajo desde una lista legal, teletrabajo desde que tiene que ver cómo impacta eh, a las personas, esta nueva forma de estar conectados, el trabajo a distancia, y así podría hablar un montón, desde el de, de, de desarrollo organizacional, desde la capacitación, desde entonces todas las variables están en la comunidad, y los proyectos que van surgiendo surgen del día a día de las necesidades que nos vemos enfrentados. Hay procesos que Obviamente ya están planificados, que hay gestión del desempeño, talento, clima y cosas por el estilo, donde también tenemos una biblioteca de contenidos y vamos alimentando toda la, la información y nos compartimos hartos tips. Y otra cosa que es fundamental es que nuestra red, como está constituida por todos, y todos forman parte de ella y como colaboran, no hay competencia. Entonces hay una sana competencia en que obviamente todos quieren mostrar sus productos, pero hay una responsabilidad social con la comunidad. Entonces también los expertos en la materia, los que hoy día están eh, mostrando plataformas, tecnología, no solamente muestran sus productos y servicios a través de la tecnología o de una forma fría, sino que nos dan información, nos retroalimentan, nos dicen, mira esta buena práctica funcionó bien en otra organización, usa este tipo de... Eh, de ejemplo, podría ser, entonces todo eso se va dando en el día a día y la, es súper completo y están todas las áreas de recursos humanos, diversidad e inclusión y está, pero súper es entretenido este, esta diversidad diaria.
1: Increíble, y como me gusta esa como visión integral y macro, como de juntar distintas disciplinas, o sea, coaching, desarrollo organizacional, desarrollo de competencias, desarrollo de habilidades de liderazgo, me parece... Compensaciones, muy notable.
2: claro. People Analytics, uno dice, oye, es súper lindo todos los proyectos que estamos hablando, el tema es ya, pero tienes que ponerle un indicador para que esto genere un impacto y sea también un proyecto atractivo para presentarlo al comité ejecutivo. Entonces, eso es la, la gracia que tienen estos equipos multidisciplinarios. No tenemos que tener solamente, no solamente el que habla de compensaciones, habla de compensaciones, porque somos personas. Y es ahí donde no podemos perder el foco de que trabajar con personas y para personas tiene que integrar todo, la salud psicológica de un trabajador. Y, desde, y así te podría hablar muchas horas, yo sé que tenemos tiempo limitado, así que... Sí. <ríe> Pero eso es súper importante. Y los equipos de trabajo también deben tener, obviamente, ideal eh, este conocimiento y variedad en sus competencias para poder integrar y poner a disposición todos los, los talentos que existen hoy día.
1: Muy potente y me gustó mucho. Eh, quería hacer como énfasis en un punto que me pareció eh, relevante y quizás puede ser muy útil para la gente que nos está escuchando y es el tema de la salud psicológica. Yo sé que depende mucho del contexto, quién es la persona, pero desde tu experiencia, si podrías compartirnos algunos como buenas prácticas, lo más concretas y, 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 y realistas y pragmáticas posibles es que las personas pudiesen empezar a utilizar hoy como salud psicológica. ¿Tú qué recomendarías desde tu experiencia?
2: Mira, yo no soy psicóloga, así que no soy experta en la materia, pero para mí, para mi equipo y para las personas con las que trabajo, lo más importante es la confianza. Y cuando hablamos de confianza, tenemos todo un abanico de situaciones que podemos gestionar siempre volviendo, saliendo y volviendo desde la confianza. Si alguien está asustado, si alguien tiene miedo, si alguien está preocupado, si hay, eh, hoy día estás estresado, al estar en un espacio de confianza, vas a poder decir a tu jefe, a tu equipo, no lo estoy pasando bien, esto me está abrumando, me está en cualquier emoción que esté la persona. Mm -hmm. Sin confianza, todo se va a poder gestionar, todo lo vamos a poder solucionar y nos podemos eh, acompañar. Entonces, creo que por ahí es lo importante. Si nosotros empezamos a identificar que en un espacio de confianza puedo ser vulnerable, que en un espacio de confianza voy a tener eh, el respeto que necesito con, res con lo que me está pasando, eh, todo lo demás se arregla. Cuando hay confianza todo funciona, todo. Soy capaz de decir cómo me siento, cómo estar. Y ahí todo lo demás se genera. Confianza también desde el punto de vista de, de decirnos la verdad. Hoy día estamos viviendo un entorno sumamente vulnerable donde la creencia de que había certeza... Algunos tenían más claro que no existe la certeza, pero hoy día muchas personas se están dando cuenta que, pucha, en realidad ni mi trabajo era estable, esto tampoco, y un montón de aspectos, el mundo cambió. Mm. Si estamos en confianza, que no significa decir, oye, te garantizo el trabajo, porque hoy día ya casi nadie puede decir eso, no sabemos cómo están las organizaciones. Entonces, si hay confianza, las personas pueden vivir también en un espacio más tranquilo. Más Yo tranquilo. conecto...
1: Conecto eso con un concepto muy potente que he estado estudiando y desarrollando también y usando en programas en empresas que se llama la Psychological Safety, que es seguridad psicológica, muy potente, de una profesora en Harvard. Y ella dice que la seguridad psicológica es básicamente la creencia que tiene un equipo humano de poder expresarse libremente sin tener miedo a equivocarse o a fallar. Entonces creo que la confianza es como esa emoción, como dices tú, que permite que las personas puedan comunicarse de forma auténtica, y lo interesante es que, según como yo lo entiendo, lo opuesto a la emoción de la confianza es el miedo, entonces ahí es donde no puedo expresarme quizás de forma libre, y creo que eso también al final corta la inspiración, corta la innovación, y corta también la creatividad de los equipos.
2: Totalmente. Totalmente. Esa señora que me dijiste tiene toda la razón.
1: <risa> Buenísimo. Eh, quería eh, ir empezando a cerrar esta, esta conversación. He eh, aprendido mucho contigo y, y creo que estamos sintonizados en el sentido de que este es un espacio gratuito donde la gente que desee puede acceder eh, a este podcast, a esta conversación. Y te quería... Eh, Preguntar, conversamos un poquito antes de, de empezar a grabar el tema de, de la formación como, como coach ¿Y, y qué relevancia como tiene o tuvo eso en ti y si es que alguien está buscando una escuela de coaching para formarse, para desarrollar habilidades de liderazgo, desde tu experiencia, ¿qué recomendarías?
2: Sí, mucho, primero quiero agradecer eh, la invitación, la oportunidad, se me hizo corto el tiempo, estoy volando, y, y quiero, pasé justamente por esta etapa de certificarme como coach, que es algo que me cambió la vida, así que quería invitar a todo el mundo que si tiene la oportunidad de acercarse, conocer y aprender, ojalá que lo hagan, porque eh, soy muy agradecida de este proceso que hoy día ya soy parte de acompañar a otros, y eso me hace enormemente feliz, así es que estoy muy contenta. El, es súper importante, al momento de elegir dónde van a estudiar, que se informen bien, que vean los distintos tipos de metodologías y que identifiquen también los valores de las escuelas, qué dicen, obviamente, los exalumnos, que investiguen. Es súper importante identificar cuál es tu lugar, con quién conectas, desde el punto de vista valórico, ético, de lo importante de aprender en un entorno, mira, ya acabo volviendo a lo mismo que dijimos que era importante, un entorno de cuidado, de respeto y de confianza. Uh -huh. Entonces, mi recomendación es que busquen ese lugar desde el día uno hasta el final del proceso de selección de cualquier lugar que desean estudiar, cómo te tratan con respeto, con cercanía, con cuidado, porque aprender todo lo que está relacionado con este proceso de convertirte en coach eh, es un proceso hermoso que cambia la vida, pero para eso lo ideal es que siempre sea en un entorno respetuoso de cariño y confianza. Así que busquen bien, no se apuren, identifiquen, validen que hay un, un mundo hermoso detrás de esto y tuve la, la fortuna obviamente de, de hacer mi proceso de certificación contigo, así que agradezco también... Eh, todo el proceso de mentoría que fue muy cercano y muy técnico, profesional, pero con cariño. Así que no es, no es contrario ser riguroso con, con el cariño y la confianza que, que se generan en estos espacios.
1: Fue un placer eh, sí, ser, ser mentor tuyo en este proceso que estabas cerrando de certificación. Y para cerrar este, este episodio, si la gente que nos está escuchando o viendo quiere llegar a ti o quiere llegar a la Red de Recursos Humanos, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Mira, estamos en todas las redes sociales, eh, incluso estoy pensando abrir TikTok.
1: <risa> Una tiktokera.
2: La verdad es que tengo todas las redes sociales, eh, Red de Recursos Humanos, Red de RRHH, eh, está en todas partes, uno lo pone y está en Instagram, en Facebook, en Twitter, así es que invitados a que se sumen por cualquiera de los canales, todos los contesto yo, así es que también no hay para a llegar a mí, por todas, los, por todas las partes que, que conecten, está, la mayoría de la gente es de la red, o sea, son más de 60.000 profesionales que nos siguen, y siempre alguien le pregunta, a ¿alguien cachai de la red? Y sí, y también es fácil conseguir el contacto. Mi nombre es Ilia González, mi correo es ilia.reddrrh.com y también me voy link LinkedIn, estoy en LinkedIn en, en todas partes, así que feliz. Mi celular también es de uso popular, así que yo feliz de recibir llamadas y conversar y conectar.
1: Muchas gracias. Y para la gente que nos está escuchando, solamente un par de palabras para cerrar. Eh, les quiero acordar que una de las frases que, que guían de alguna forma eh, la visión y el propósito que yo tengo con estos episodios de podcast es que la inspiración no sirve de nada si no se traslada a una acción. Entonces, como una vez eh, pude poner en palabras que el puente entre la inspiración y la transformación es la acción. Entonces, la inspiración y todo lo que aprendemos en estos episodios puede inspirar a algunos. Y el punto está y el desafío está en qué vas a hacer tú ahora en la práctica con la información y el conocimiento que pudiste aprender en estos episodios. También te quiero recordar que estamos, eh, yo personalmente, eh, haciendo permanentemente talleres para empresas. Recién estamos terminando un proyecto grande en una empresa multinacional sobre liderazgo resiliente en momentos de crisis. Entonces, eso es un programa que ya está hecho, está aprobado y también está disponible para poder hacerlo en otras empresas si es que está la necesidad te dejo también eh, como siempre al final de cada episodio a que revises episodios pasados porque creo que hay temas ahí que te pueden interesar por ejemplo de, de gestión emocional de liderazgo resiliente de un ejercicio de autocompasión también interesante cómo hacer presentaciones virtuales efectivas todo eso está disponible en Spicing Up Your Leadership ha sido un placer Poder acompañarte un episodio más y nos vemos entonces y nos escuchamos en el próximo episodio. Ilia, muchas gracias.
2: Gracias, Gabriel, y un gusto participar. Cuídense mucho y se pensó y se hizo. Ah, esa, es la, esa es la consigna.
1: Exactamente, me gustó.
2: Se pensó, se hizo.
1: Sí. Gracias.
2: Un abrazo.
0: Chao, chao. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de. Y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. ¡Hasta la próxima!